0: Bienvenidos a un capítulo más de Ad Propositum, hoy un capítulo bastante especial, porque acaba de salir mi nuevo libro, Cuando la vida te confronta, y bueno, pues qué mejor ocasión que contarles un poco de lo que aquí hay. Y como no quiero dañarles la lectura del libro, les voy a platicar solamente de, de la introducción a esta nueva obra. Ahí pues cuento algunas cosas personales, algunas cosas que he aprendido y, y la verdad pues debo confesar que, que esto empezó desde muy niño porque de niño quizás era un poco extraño me costaba mucho entender cómo funcionaban ciertas cosas del mundo al igual que las personas con las que vivía en casa, con quienes compartía en la escuela guardaba siempre un sentimiento de extrañeza y de no pertenencia que hacía que me refugiara en hábitos tal vez poco comunes para un niño tan pequeñito. Meditar, orar, vivir en los pensamientos y en las fantasías e incluso en la búsqueda de poderes espirituales que a veces de niño me daba por pensar en estas cosas.
1: Hoy ya grande,
0: por supuesto, tendría que decir que Sufría quizás de una especie de fobia social, tal vez mucha ansiedad, lo que hacía que prácticamente estuviese solo todo el tiempo. Y mi vida fuese solamente jugar fútbol, no hablar, leer, cavilar de manera permanente, tratar de entenderlo todo. Y de hecho, nunca fue un problema. Creo que logré adaptarme muy bien y funcionar a pesar de ello. Pero, hacia los 12 años, tuve un evento que marcaría el resto de mi vida. Empecé a sentir un fuerte dolor en mi espalda, algo que quemaba a mi lado derecho y que me obligaba a andar un poco encorvado, como si fuese un jibado. Y una noche, mi madre nota esta montaña que sale de la parte posterior de mi cuerpo. Y al día siguiente ya estaba en el médico, al otro día ya estaba en el ortopedista, múltiples exámenes que empezaron a mostrar algo muy extraño. Padecía de una escoliosis que produjo que mi columna vertebral girara y se torciera de una manera muy importante. Después descubriríamos que eso tenía que ver con que sufría de una enfermedad que se llamaba neurofibromatosis. Pocos días después ya iba rumbo al quirófano. Yo, la verdad... No entendía bien lo que eso implicaba ni qué tan grave era únicamente que si no lo hacía en ese momento, todo iba a terminar muy mal en mi vida. Había riesgos muy importantes porque tendrían que abrirme, limpiar por dentro porque los nervios estaban muriendo y la neurofibromatosis hacía ya sus estragos, acomodarme, introducir una barra de Huntington, un platino, con ganchos en mi columna, convertir todas mis vértebras dorsales en un hueso macizo, sin movimiento, eh, no era sencillo. Y, y debo confesar que, que la verdad no tenía miedo, excepto cuando desperté de la cirugía. Pues ahí debía permanecer totalmente inmóvil durante unos días bajo la amenaza que podría ser muy grave o perder mi movilidad o que fuese un tema delicado. El primero de esos días dije esto va a estar fácil, nada distinto a las parálisis de sueño que solía vivir de niño. Sin embargo fueron pasando los días inmóvil y amarrado en esa cama, con mi cuerpo totalmente paralizado, sin poderlo controlar. Y de pronto llegan y me llevan y me ponen un yeso que envolvía todo mi cuerpo. Y ahí... Sí tuve miedo y una tristeza enorme. Yo no había conocido bien eso en mi vida. No, no sabía que era el término tristeza. Pero ya no podría jugar más fútbol, ni bañarme, ni moverme en la cama por las noches solo. Tendrían que acomodarme, voltearme, llevarme. No podría tocar la música que me gustaba en la vieja guitarra. Me preguntaba, bueno, ¿y cómo voy a hacer para ir a la escuela? ¿Cómo me voy a, a defender de los demás niños? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hago para valerme por mí mismo? Y me aterrorizaba saber que, que no sabríamos si funcionó o no la cirugía y que habría que esperar casi un año a que me quitaran todo el yeso para ver qué había pasado. Me sentía abandonado por el buen Dios del que tanto me hablaban y tanto creía, No podía pensar que yo, que era un niño, que me la pasaba pensando en cómo cambiar y ayudar el mundo, eh, la vida me estuviera haciendo eso. Así es que, pues muy pronto fui comprendiendo que había que aprender a sortear la dificultad y que hay momentos en los que no puedes hacer nada distinto a aceptar la realidad tal y como se presenta. La vida no se trata solo de lograr el éxito laboral, académico o amoroso. ¿De qué serviría tener todo el dinero del mundo e incluso amar a alguien si no pudiéramos manejar los inconvenientes que plantea la existencia? Mi maestro, Víctor Frankel, decía que esto era una lección superior, pues el trabajo y el amor podían moverse en la dimensión del éxito o del fracaso, en un degradé que recorre horizontalmente esa línea. Pero aprender a sufrir era mucho más elevado, ya que en tal habilidad conseguimos ser exitosos en medio del fracaso o de la pérdida amorosa. Logramos ser felices, aunque con heridas. Y es que hay momentos en la vida en los que necesitamos saber soportar. Existen situaciones que son inevitables, inmodificables y debemos enfrentarlas. El problema es que si dividimos la existencia entre lo que da placer y aquello que no, diciéndole solamente a la vida, aquello que es agradable va y lo que no, no va, pues nuestra vida se acorta y se hace insoportable. Y no es que uno ande por ahí por la vida buscando el sufrimiento o lo difícil, sino que pues a veces hay sufrimientos que están ahí y que nos van a ayudar incluso a desarrollar cierta capacidad, que suena extraño decirlo, pero cierta capacidad para sufrir. ¿Ustedes imaginan la vida de quienes no han aprendido a sufrir? Aquellos a los que sus padres no les permitieron desarrollar tal capacidad y los incapacitaron existencialmente para enfrentar algunos desafíos, algunas desavenencias, pues tarde o temprano tendrán que aprenderlo porque nadie se libera de atravesar tiempos difíciles. Bueno, cuando llegó finalmente el día de eliminar el yeso casi un año después y ver que tanto había funcionado la cirugía y todo el esfuerzo realizado, eh, la sensación de libertad fue maravillosa, maravillosa, pero duró muy poco. Pues tenía 12 años, imagínense ustedes, y cargaba la sensación que en cualquier instante podía morirme o que todo podría cambiar en cualquier momento. Y esto es un aprendizaje que de adulto suena muy bien, hacer conciencia que podemos morir, hacer conciencia que estamos vivos. Pero quizás a los 12 años no contaba con la madurez para digerir tal aprendizaje. Así es que un poco con esta sensación de que existía la posibilidad de fallecer en cualquier momento, el pensamiento constante que te decía que aunque haga las cosas bien, todo puede salir mal, y que ni siquiera Dios tiene el poder de salvarte. Así es que, con el firme propósito de, de vivir una vida sin miedo, pues vino una adolescencia muy complicada, me adentré en un mundo complejo de drogas, fiestas diabluras, llenos de excesos, y fueron años de adolescencia anestesiada. De hecho, la verdad no tengo muchos recuerdos de, de esa época ni de lo que sucedió. Pero sí me acuerdo de, de haber padecido mucho con tanto error, con el sufrimiento de quienes amaba, con la sensación de perder la libertad, de llevar una doble vida, la experiencia de desear profundamente cambiar y no lograrlo. Fueron años difíciles. Quizás vi cosas que no debía haber visto o sitios que no debía haber visitado o hacer cosas que no debía haber hecho pero bueno así se dio la vida con los costos que tuvo que haber sido y finalmente tantos estragos y tanta adicción y tantos errores pues también trajeron un aprendizaje importante porque me ayudaron a doblegar el ego a aprender a perdonarme a aprender a perdonar a reparar a hacerme quizás más humilde y levantar la mano y pedir ayuda Desarrollar la capacidad y la habilidad para soportar y gestionar las dificultades, aquello que es inaceptable en la vida, pues le permite a uno tener cierta actitud filosófica. Quizás la disposición correcta para aceptar lo que a veces es inevitable, para poder saber qué es más importante y qué es menos importante. Pero no hablo aquí de resignarse, sino de aceptar. De aceptar. No se trata únicamente de tener piernas musculosas que ayuden a mantenerte en pie cuando tienes una carga encima, sino de entrenar una actitud en el corazón que te permita aceptar la vida tal y como es. Para sufrir se requiere de audacia, de tomar una postura frente a lo que la vida propone, mirar a la vida a los ojos sin esquivar lo que se ve en el espejo y ser responsable de la vida que uno está armando. De una u otra forma, responsabilidad significa responsabilidad, habilidad habilidad para dar respuesta a las preguntas que la vida plantea. Y cuando das respuesta a las preguntas que la vida plantea, pues ya no estás en una postura de víctima acerca de por qué me pasó esto en la vida, o la vida por qué me hace esto, nada. Asumes que la vida es la que pregunta y tú eres el llamado a responder. Uno solo puede encontrarle un sentido a las penurias en tanto las afronta y las acepta. Aceptamos esto y hacemos algo al respecto y hallamos una causa que nos permita sostenernos mejor. E incluso, a veces no encontramos algo que nos dé sentido en medio del sufrimiento. Pero, bueno, aparece, está ahí, y, y es parte de la vida. La ciencia, la razón, hasta la brujería, han querido eliminar los padecimientos de la vida. Han querido eliminar los sufrimientos. Un fin noble, quizás, excepto con un detalle descarnado no siempre es posible eliminar el sufrimiento. Nos ilusionamos, social y culturalmente, con que esto es viable, con que es posible no sufrir. Nos dedicamos a publicitar que debemos eliminar la pena a toda costa, sin saber que a veces terminamos desnaturalizándola, y ahí nos hacemos mucho más vulnerables. Hay que eludir el sufrimiento que es evitable. Por supuesto, si tienes un problema de rodilla que se cura con una cirugía, ve a hacértela. Pero también necesitamos ceder y dejar de luchar contra aquel sufrimiento que es inevitable. Contra aquel que toca es aceptar. Aceptar. Porque no va a cambiar. Resistirnos a lo natural nos hace mucho daño, porque en ocasiones pareciera que ni siquiera es posible mencionar la probabilidad de que algo salga mal o que inevitablemente moriremos, por ejemplo. Y la gente dice de inmediato, no, toco madera, o dice de inmediato, no, no diga eso, no diga eso. Y desnaturalizamos que el sufrimiento es parte de la vida. Bueno, y, de, y siguiendo un poco con la historia personal que les estaba contando, pues Una vez pasan todos los centros de rehabilitación, los terapeutas, las transformaciones que tuve que hacer, los problemas físicos fruto de la operación y las enfermedades, pues la vida siguió su curso. Y por ese entonces conocí la obra de Viktor Frankl y abandoné entonces mi carrera de ingeniería química para convertirme en un psicólogo y tratar de transformar todo aquello que vi y viví a tan corta edad y convertir en un propósito esta posibilidad de ayudar a otros y a las organizaciones a cruzar sus propios desiertos. Claro que uno diría, ah, bueno, cuando uno ya ha sufrido algunas cosas, pues ya está. Y pues no está. Porque haber sufrido no te libera de próximos sufrimientos. Durante las siguientes dos décadas y media siguieron pasando cosas. Algunas maravillosas, maravillosas. Pero también llegaron las extorsiones en medio de la violencia del país, el secuestro express, los robos violentos, separaciones, divorcios, accidentes automovilísticos, problemas cardíacos... Eh, pues me pasaron muchas cosas. Y las que me faltan, porque la vida sigue y me quedan algunas décadas, supongo que me quedan algunas décadas y vendrán otras dificultades también un montón de cosas hermosas y maravillosas. La diferencia es que, cuando has recorrido ciertos caminos y los capitalizas, ya sabes algunas cositas. Ya el sufrimiento no asusta tanto. Duele, por supuesto, pero ya no asusta tanto. Una pena bien manejada puede ser bastante provechosa y traer rendimientos interesantes para la existencia. Incrementa nuestra fuerza para soportar otras adversidades. Cuando uno asume de frente las dificultades que llegan, algo se nutre en nuestro corazón y nos transformamos. Quizás no puede uno cambiar el pasado. A veces no puede uno cambiar el presente. Pero sí quedamos mejor capacitados para hacernos dueños de nosotros mismos y manejar adentro lo que afuera es inmodificable. Asimilar el sufrimiento hace que ya no sea sufrimiento. Incluso es probable que se convierta en una poderosa oportunidad para dotar la vida de sentido. Pero para ello hay que trascenderlo. Uno solo puede encontrarle un sentido a las penurias en tanto hace algo con ellas. Como terapeuta he escuchado lo innombrable, pero he aprendido de la fuerza indomable del espíritu humano para sobrellevar las más duras pruebas y encontrarle incluso un porqué. Y muchos de ustedes seguramente habrán cruzado sus propios desiertos y lo han vivido, porque detrás de cada rostro, del gran empresario, del rector de una escuela, de la madre de familia, de la figura pública, del trabajador de una industria el proveedor de insumos, el conductor, el religioso, el periodista, el adolescente que sonríe, hay una humanidad doliente. Detrás de cada puerta existen uno o cien dramas familiares, pérdidas y confrontaciones que nos permiten comprender que el sufrimiento siempre está presente en lo humano y al mismo tiempo lo humano se hace presente en el sufrimiento. Pues este, mi nuevo libro, Cuando la vida te confronta, lo que hace es encontrar una visión amorosa acerca del sufrimiento. Aprender a mirarlo en los ojos, a aceptarlo, aprender de él e incluso extraer lo valioso que puede hallarse allí. En el primer capítulo recorreremos las etapas que atravesamos cuando la vida nos confronta en medio de las situaciones límite. Exploraremos cómo se vive ese tránsito de la oscuridad a la luz, por decirlo de alguna forma. Revisaremos los tipos de sufrimiento, tanto los inevitables como los evitables. Revisaremos aquellos regalos que el sufrimiento le puede uno entregar cuando uno tiene una actitud de aceptación. Y vamos a hablar de diferentes formas de sufrimiento, por ejemplo los sufrimientos fruto de las pérdidas afectivas, aquellos sufrimientos que golpean nuestro corazón, los sufrimientos que produce el cometer errores, las equivocaciones de la vida, nuestras creencias que se derrumban y se impactan con las cosas que pasan, cómo trabajar la aceptación y qué hacer cuando esto se agrava y termina afectando la salud mental. Yo sé que quizás el sufrimiento no sea algo tan popular. Aunque sea una realidad radical, hay una carga social para negarlo o eliminarlo a toda costa. Y eso hace que hablar de esto sea complejo. Pero este libro no es sólo para quien pasa por momentos difíciles, como la pérdida de un amor, o la muerte de un ser querido, o para aquel que navega en un sufrimiento impuesto por la vida. Este libro también va a ayudarle a todas aquellas personas que ya han atravesado esta etapa y que quieren encontrar un nuevo orden a lo vivido pero especialmente tiene la intención principal de servir apoyo a aquellas personas que en medio de su vida tendrán que cruzar algún desierto o escalar alguna montaña cuando la vida te confronta de mis amigos de Planeta Editorial, bajo el sello de Diana, ya se encuentra en todas partes, se encuentra en Bogotá, en todas las librerías, en unos días ya va a estar en el resto del país, y por buscalibre.com ya se puede pedir a cualquier lugar del mundo.
1: Vamos a hacer un lanzamiento
0: pronto, seguramente por mi cuenta de Instagram, allí los esperaré y bueno, Hemos llegado a un capítulo más de nuestro podcast Al Propósito. Nos vemos en unos días.